0: أسرار العود الدمشقي من مجالس شيوخ الكار عزف عليه فريد ووديع وعباد الجوهر جواد ديوب أمل كبير ببعض الإنصاف التاريخي وببعض التسهيلات في زمن الحرب هذا ما زرعه قرار اليونسكو بإدراج عنصر صناعة العود والعزف عليه في سوريا على قائمة التراث الإنساني الثقافي اللامادي لم تكن صناعه العود السوري بمناى عن تبعات احداث العقد الاخير حالها حال كل شيء في البلاد فالالحان الممتعه السعيده التي قدمتها هذه الاعواد الى العالم بلغها الحزن كما بلغ صناعها فهل تنجو صناعه العود الاقدم في العالم من اثار السنوات العشر الاخيره كما نجت من اربعه الف عام قبلها للإجابة على هذا السؤال، زار رصيف 22 بعض أهم ورشات صناعة العود في دمشق القديمة والتقى بشيوخ الكار وببعض أشهر العازفين والصناع ممن توارثوا هذه المهنة من آبائهم وأجدادهم كما توارثوا أسماء عائلاتهم. احتفال شيوخ الكار رشا برهم هي المساعد التنفيذي في برنامج التراث الحي في الأمانة السورية للتنمية، ومن المشغلات في ملف الترشيح المشترك السوري الايراني تشير الى ان الامانه السوريه للتنميه كانت قد حضرت بكامل فرقها وبشكل متزامن لقاءات على هامش منتدى المنظمات الدوليه في مركز التراث اللامادي في طهران وهناك تم طرح فكره اعداد ملف مشترك حول صناعة العود والعصف عليه وأن العمل على هذا الملف مستمر منذ العام 2018 حيث تم حصر مئة عنصر من التراث الحي في سوريا ومن ضمنها صناعة الأعواد تقول التقى فريقنا شيوخ الكار الذين أبدوا تخوفهم من خطر يهدد الحرفة خاصة في فترة الحرب وهذا دعم زخم تواجد الملف في اجتماعات اليونسكو. بالتعاون مع وزارة الثقافة أعددنا ملفاً علمياً متكاملاً عن كل ما يخص صناعة الأعواد والعزف عليها مرفقة بأفلام مصورة وصور فوتوغرافية لورشات وممارسي المهنة برهم تعد النجاح في إدراج العود على لائحة التراث الإنساني لليونسكو إنجازاً حقيقياً بعد عشر سنين من حرب طالت الهوية والوجود والثقافة تقول هذا جعلنا نحتفل به مؤخرا يوم الاحتفالية في دار أوبرا دمشق أما قائد الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية وعازف العود عدنان فتح الله فيرى أن اعتراف اليونسكو سيساهم في انتشار آلة العود عالميا وبالتالي في انتشار تجاربهم الموسيقية كعازفي سولو والمؤلفات الأوركسترالية المخصصة للعود مثل مقطوعة السوري نوري إسكندر، كونشيرتو، العود من ثلاث حركات، والتي أثبت فيها أن العود آلة مرنة مطوعة ومنسجمة في عصف النمط الكلاسيكي الغربي للموسيقى، وليس فقط في التخت الشرقي الأصيل. ويضيف من موقعه كعميد للمعهد العالي للموسيقى، هناك شيء آخر مهم باعتقادي في سوريا، هو أن ذلك سيحملنا المسؤولية كمؤسسة تعليمية لنتفق على منهاج علمي شامل لتعليم العود يمكن تطويره بتراكم التجارب المتميزة مع أمنية أن يتشجع الناس وطلاب العود أنفسهم على أن يمتهنوا حرفة صناعة العود مثل الياسمين والورد الجوري في حديثه لرصيف 22 يرى الأستاذ حسين السبسبي صانع وعازف العود الذي تتلمز على يد الموسيقي نديم درويش أمير البزق محمد عبد الكريم والعراقي الراحل منير بشير أن إدراج العود على لائحة التراث الإنساني لليونسكو هو فرح كبير له كموسيقي لأنه يذكر الناس أن العود موجود في سوريا منذ أربعة ألاف سنة وأن صناعته متجذرة في وجدان السوريين مثل الياسمين الشامي والوردة الجورية والسيف الدمشقي كجزء من التراث العالمي المعجون بالجمال الذي يعني كل العالم وقد كانت الأمانة السورية للتنمية قد تواصلت معه حيث أشرف بشكل غير مباشر على ما جمعوه من معلومات ووثائق كما كان لمساعدته دور مهم في معرفة إلى من يتجهون من صناع العود الأهم وعن ميزة العود الدمشقي يقول ميزة العود الدمشقي أو للدقة السوري متآتية من مهارة الصنع فمثلا أفراد عائلة النحات صنعوا آلات أقرب إلى معجزات صغيرة لن تتكرر لأنهم كانوا يعتمدون على العمل بمزاج عال ويشتغلون أياما طويلة لإنجاز عود واحد وقد اقتنى من أعوادهم المميزة الراحل وديع الصافي اما اهم الفنانين العرب الذي اقتنوا وعزفوا على اعواد السبسبي فعباد الجوهر شربل روحانا نصير شمه ومارسيل خليفه وغيرهم الكثير لا يرى السبسبي ان الشكل الذي وصل اليه العود السوري حاليا هو ما يميزه لان الشكل فعليا مشترك مع الوطن العربي كله بالاضافه الى تركيا وايران واليونان ويشرح بالنسبه لي تكمن الخصوصيه في الذاكره في المنمنمات المتعلقه بنا مثل العادات والتقاليد فالذاكره هي كل ما سمعه العازف والصانع من موسيقى هذه البلد هكذا يصبح صوت العود السوري في قلب العازف السوري بل ويسمى استحضارا لكامل مخزونه الفكري والثقافي والاجتماعي والديني والموسيقي منذ الفرابي وصولا إلى عمر البطش الحلبي وأبو خليل القبان الدمشقي عود فريد الأطرش منصور فؤاد حيدر هو ابن صانع العود والعازف والشاعر الراحل فؤاد حيدر الذي تعلم المهنة من والده منذ حوالي 37 عاما وعشق كل ما له علاقة بها من أخشاب الجوز والوردي والأرز وروائحها وألوانها التي جذبته وجعلته يقضي معظم حياته داخل الورشة التي ورثها عن والده يقول نتمنى أن يساعدنا إدراج صناعة العود والعصف عليه في زيادة تسويق الآلة وبيعها لمزيد من الناس داخل وخارج البلد أحد المشاكل التي تواجهنا هي أن مهنتنا مصنفة كمهنة صناعية لا ثقافية والفرق أننا نحاسب على التكاليف من حيث الضرائب وتسعيرة فواتير الكهرباء وتواجد المكان على أساس صناعي وتجاري بدلاً من أن نتلقى الدعم لكننا نتأمل خيراً الآن يروي حيدر لرصيف 22 عن العائلات التي امتهنت الحرفة في سوريا فيذكر عائلة من عائلة النحات حنة وروفان من الجيل المؤسس وهؤلاء هم أول من بدأ صناعة العود في حي القيمرية في دمشق القديمة منذ العام 1890 وآخرهم جورج النحات في الخمسينيات من القرن الماضي وهناك الأرمني صنباط دير بادروسيان في دمشق الثلاثينيات ومهران ميسسيان، ومن دمشق أيضا بيت الوتار في الثلاثينيات الذين اشتهروا بصناعة أوتار العود. من أمعاء الغنم فكانوا يجففونها ويجدلونها ويبيعونها لورشات صناعة العود أما في حلب بحسب حيدر فاشتهر انطوان أبرس وجميل قندلفت الذي صنع عودا خاصا لفريد الأطرش كتحية لعظمته الموسيقية وكان عودا مطعما بالمزييك ظهر مع فريد الأطرش في معظم أفلامه وصوره الشهيرة وفيما يخص الصعوبات التي تواجهها صناعة العود فيتحدث مع رصيف 22 صانع الأعواد الشهير المهندس إبراهيم سكر من حلب، وهو أول من أدخل الليزر إلى هذه المهنة في التسعينيات، وأول من صنع بيتاً للعود من مادة الفايبر لحمايته أثناء الشحن وسفر العازفين، يقول، تصنيف ورشات صناعة العود ضمن ورشات نجارة الخشب يظلم عراقة المهنة وحقوق الصناع المعنوية والمادية. فيما عانى السبسبي من صعوبات في موضوع الاستيراد نتيجة الحصار وتبعات الحرب. يقول: "بعض الشركات تبلغنا بأنها غير مسؤولة عن فقدان شحنات الخشب المرسلة إلينا" وحصل معي شخصياً أنني تعرضت للنصب من شركات وهمية دفعنا لها مبالغ خيالية ثم تبين أنها غير مسجلة في بلد المنشأ وهكذا ضاعت الشحنة والمال والتعب أول صانعة أعواد لعل ولع السوريين بآلة العود جعل نسغ الأجداد يسري في عروق الأحفاد فها هي مريء الطويل ابنة صانع الأعواد الدمشقي انطون الطويل تروي لرصيف 22 حكايتها، تقول: كنت في طفولتي ادخل ورشة جدي ابراهيم الطويل في الشام القديمة، العب بالاخشاب وعلب الصمغ والالوان، اشاكسه وادور حوله، وقد اخرب له ما اشتغله في محاولة مني للفت نظره، حتى صنع لي مرسما خشبيا خاصا بي ليتخلص من شقاوتي، ثم عندما كبرت، وتقريبا في عام 2008، طلبت من والدي انطون الطويل ان اعمل معه في ورشته في سوق المهن اليدويه. استغرب واعتقد انني امازحه، لكنه عندما وجد محبتي الشديده للرسم وزخرفته قمرات العود الشمسيات التي توضع على فتحات العود، علمني اسرار المهنه وشجعني لاشتغل يدويا في تخريق وتفريغ الزخرفات. ثم تعلمت كيفيه تجميع صدري ووجه العود بالغراء والكاوي وبعدها تطعيم الصدر بالمزييك وكل ذلك يدوياً لأننا لا نستخدم الآلة في صناعة أعوادنا. شاركت ماري في معرض طريق الحرير ومهرجان الضيعة وفي مهرجان شيوخ الكار في محطة الحجاز في دمشق ويومها حصلت على شهادة شيخة الكار في صناعة العود تقول بحسب علمي أنا الصبية الوحيدة التي تعمل في هذه المهنة في سوريا وحول ردود الفعل تقول ردود متباينة قلة من وجد ذلك تميزاً للأسف معظمهم استهجن وجود في مهنة تعد مهنة ذكور في حين أذكر أن الأجانب الذين تواجدوا قبل الحرب كانوا يبتهجون ويطلبون أن يلتقطوا صوراً تذكارية معي أتمنى أن أتمكن من الاستمرار فأنا رغم شغفي الشديد بهذه المهنة متزوجة، وعندي أولاد أحدهم في البكالوريا وبحاجة إلى دعم وتفريغ له، كما أنني شخصياً طالبة في السنة الرابعة باختصاص السياحة. ماريا الطويل ليست الوحيدة في سوريا اللواتي ورثنا جينات أورنينا المغنية في معبد عشتار في مملكة ماريا القديمة. إذ الكثيرات في عوالم العصف على العود مثل عبير حسون ومارين عيم ورحاب عازر يختم فتح الله بقوله نأمل أن يلفت هذا الإنجاز أنظار أصحاب رؤوس الأموال لكي يدعموا وينتجوا على غرار شركات الإنتاج الدرامي مؤلفات موسيقية يكتبها شباب سوريون مبدعون خاصة أن لدينا تجربة معاصرة مهمة ومميزة هي رباع العود السوري الذي أسسه وكتب مؤلفاته الأستاذ والعازف محمد عثمان